0: 朋友们好，今天是十二月八号星期三，欢迎来到远见快评，我是唐静远。自从中美关系恶化并迅速的演变到当前这种鸿沟日益加深的新冷战的状态啊，中共呢他就一直在努力的把自己设定为一个角色，什么角色呢？就是当今世界上唯一的可以和美国啊平起平坐、共同主宰全球的这么一个角色。那么这个呢，它是中共刻意的一种运作，目的呢，就是要向全世界宣告，冷战结束后的那个一超多强，嗯、呃，什么意思？就是说一个超级大国美国了，领导着多个这个实力大体相当的二等强国，这叫做一超多强。那么他们一起来主导国际秩序的这个时代呢，已经是结束了。从今开始，世界要重新回到冷战时期那个两个超级大国来主导世界秩序的格局。甚至是在未来啊，将会要走向啊东升西降，变成中共这个一超，外加上美国等等多强来共同主导世界的这么一个格局。那么中共它为什么这么的有信心呢？一个主要的原因就是啊，中共它自认为是充分的吸取了当年这个苏联解体的教训，做到了呃，就是呃苏联当初做梦都不敢想的世界第二大经济体嘛。而且呢，他们还高度的强化了党管一切的这个体制，抹杀了任何像苏联当初走向民主化的一些萌芽。所以呢，中共的高层是普遍的认为自己远比苏联是更有资格来挑战美国，更有把握能够击溃高垮美国。但是呢，中共他一直都没有注意到的一点是，就在他们啊信心爆棚啊全力的东进以及南下扩张势力的时候呢。身后啊，西北方那个庞大的邻居呢，一直都在冷静地观察中美之间这个眼花缭乱的攻防，而且呢，是越来越表现出并不认可中共所设定的这个所谓的格局，而是要力争以三强鼎立来重定天下大事的这么一种倾向了。这个邻居呢，当然就是因为这个 GDP 只相当于一个广东省而长期被中共嘲笑、视为二流强国的俄罗斯。那么今天啊，我们就重点来讨论这个话题，就是俄罗斯它在这一场世纪巨变之中所扮演的角色。那么在最近呢，它是正在发生一种转变，而且这种转变呢，对中共而言是看在眼里，恨在心头。憋在嘴上，然后呢，还有不得不把笑容挤在脸上的这么一种感受。呃，十二月六号，也就是前天，俄罗斯的总统普京呢，又率领一个豪华代表团前往印度，进行了一个旋风式的访问。这是自疫情爆发以来呢，普京的第二次出国访问，也是他继三年前访问之后的再次前往印度新德里。那么根据官方的说法呢，就说普京这一次出访呢，他旨在是加强与传统的朋友印度之间的军事和能源的关系。大家听听啊，这个说法，它其实已经点明了普京与莫迪这次会面的实质呢，主要就是出售军火与能源给印度，同时呢，还要加强双方在国防、贸易、太空技术等等方面的合作。那么我们都知道，这个印俄呢，它是一个传统的友好国家，对吧？两国从冷战时期起就一直是保持着密切的关系的。他们之间有合作呢，本身并不奇怪。但是这一次普京的出访啊，与此前的历次的出访呢，它有一个重大的不同，就是普京与莫迪签署了多达28个协议，对印度呢是输出了包括 S 4 0 0反导系统、AK 2 0 3卡拉什尼科夫突击步枪。还有那个苏三零 M K I 战机，还有 T 九零 C、T 七二 M 一坦克，以及普鲁斯特轻型的两栖坦克等等一系列的先进装备。更关键的是啊，印俄这一次的军事合作的安排之中，它包含了一个叫做互惠后勤交换条款，就是英文缩写为 R E L O S 的这么一个条款。这个条款呢，它就允许印俄的军队呢。互相使用彼此的基地以及后勤支持设备。那么这个条款它意味着什么呢？它就只意味着一件事，就是印俄之间已经结为事实上的军事盟友了。而俄罗斯出口到印度的这些武器呢，它也都有一个非常明显的针对性。我们简单的来看看刚才所提到的这几笔大交易，的对象我们就会知道了。比如说，那个 S-400 防空导弹系统，中共呢是比印度要提早了四年向俄罗斯申请购买的，但是呢却是印度先拿到货，而且呢印度媒体《欧亚时报》曾经有公开的报道说，印度可能最早就会在明年初把这个 S-400 系统就部署在中印边境，因因为呢据说这个 S-400 呢它具有可以捕捉中共那个歼二十隐形战机的能力。还有那个苏三零 M K I 战机，作为苏三零战机的一个延伸家族的一员，它的性能啊，远比俄罗斯卖给中共的那个苏三零 M K K 要高出很多。连党媒啊，环球网他自己都报道说，该型战机具有与任何四代半战机相匹敌的能力。那么在2018年的时候呢，当时印度是暂时没有能够说顺利的购买俄罗斯最先进的五代战机苏57同时呢又满足不了美方的条件来购买那个 F 3 5那么在当时，印度就做了一个紧急动作，就是先向俄罗斯购买了十余架的这个苏3 0 MKI， 之后把它们全部都部署到了中印边境地区。还有刚才提到的这个 AK-203 卡拉什尼科夫突击步枪，这支枪啊，它是那个举世闻名的 AK-47 步枪的最新的现代化的改进版。那么根据协议呢，印度将会要购买75万支这种枪，而且啊，它最终要实现完全的印度国产化。它的目的当然就是要取代当前印度军队落后了整整一代的那个叫做因萨斯的这个步枪。那么这款 AK-203 呢，它是延续了那个 AK-47 的最大的一个优点，就是它特别的皮实，它可以在极寒和沙漠等等这些几乎任何恶劣的环境下去使用。在这个俄方公开的宣传视频中，我们可以看到这个 AK-203 呢，它直接的就从零下五十摄氏度的那个冷冻舱中取出来以后，直接的就进行连发的打靶，表现是非常的稳定。这个对于需要在高寒山地这种地区来对阵中共的印度军队来说是极具吸引力的。我们刚才啊啰嗦了这么多，其实就是想说明一个问题，就是这一次印俄达成的军事盟友的关系，它最一个直接的结果就是印度的军事工业获得了一次跨越式的升级换代。印军的武器装备和他的战斗力呢，也将实现一个全面的升级。我们换句话说，俄罗斯啊，它正在全面的武装一个更加强大的印度出来，而且它的矛头呢是直指中共的。我们看到中共的官方媒体呢，对此有一个论调是说啊，俄印联手呢，美国就快要坐不住了等等，我就觉得特别的好笑。如果说印度购买了这个 S 4 0 0系统，它让美国多少是有点不爽的话，那么真正的能够说坐不住的，达到这种程度，甚至可以说是睡不着的，恐怕其实只有是一个对象，就是中共。党媒啊，现在是全力以赴的在把这个舆论的导向引向说啊，印度买了这些东西是要来对付美国，这完全是让人笑掉大牙的一种愚民的手段。可能中共他们自己都忘记了，就在仅仅一年前的，就是二零二零年的十月份，当时的党媒啊，有普遍的报道了一条新闻，就说美印美国和印度之间又签署了一份协定，叫做地理空间合作基本交流和合作协议，英文的缩写呢叫做 BICA， 就是 B E C A， 是这么一条新闻，并且对这条新闻是表现出了一致的愤慨不已的。那么为什么呢？因为美国啊，我们都知道，它凡是与盟友或者说是关系密切的伙伴国，如果要达成一个高端的防务合作，那么它都需要签署三大基础的防务合作协议，它分别是后勤交流备忘录协定、通信兼容和安全协议，以及刚才提到的那个贝卡，也就是叫做基础交换与合作协议。那么美军与印军之间究竟有签署了几个这样的协议呢？到去年十月份为止，这三大协议全部都签署了。那么这个也就只意味着一件事情，就是美印两国它其实已经成为了事实上的军事盟友关系。这个是令中共极度的不适的。党媒啊，那个叫做观察者观察者网的，在当时就有发了一条报道，这个报道下的标题就是。印美结盟，新德里终于把灵魂卖给了华盛顿。所以大家有看到了吗？这是非常非常有意思的一件事。印度它在去年和美国结成了一个事实上的军事盟友，然后又在当下呢，刚刚与俄罗斯也结成了一个事实上的军事盟友。对印度来说，他这是要为了对付谁呢？按照这个党媒的说法，说这个印度呢，它是先呢结盟美国，就是为了要对付中俄嘛。这个架子刚刚一搭好呢，印度立马又转身去结盟俄罗斯啊，意思就是为了要对付美国。我们过去说过啊，说这个世界上呢，其实只存在着两种逻辑，一种呢它就叫逻辑，另一种呢它叫做中共逻辑。而后者最大的一个特色呢，就是他们总是可以面不改色的把很多自相矛盾的东西啊，他都可以把它组合在一起，然后呢，以不容置疑的语气告诉你啊，说这就叫做矛盾统一规律，这是至高无上的马克思主义的哲学原理。我们套用中共发言人的那句经典的回答，就是说，不管你笑不笑，反正我是忍不住要笑的。好的，我们把这个话题啊，把它说回俄罗斯来。大家可能啊，最近都看到这个新闻了，说乌克兰啊，从十一月中旬开始呢，就在说啊，说俄罗斯在这个俄乌边境又在集结这个兵力了。那么在几天前啊，华盛顿邮报就有曝光了一份美国的情报文件，说啊，有证据显示俄罗斯的军队在至少四个地方进行集结，它的装备呢，还包括了包括了像坦克啊、大炮等等。所以这一下呢，他就令美国和整个欧洲又开始骤然就紧张起来了。不但美英德法意这五国五国呀、啊，马上迅速的就集体表态，说承诺要捍卫乌克兰的主权。拜登呢，他还在昨天就与这个普京嘛进行了两个小时的视频的通话。那么根据媒体的报道呢，拜登在通话中啊，他对普京是发出了一个警告，说如果俄国要入侵乌克兰。那么将会面临着非常严厉的经济制裁，包括美国可能会切断俄罗斯与那个 SWIFT， 就是全球金融支付系统，切断它的这个联系，以及呢还要关闭刚刚建成的那个北溪二号天然气管道。而普京呢，他就表示说自己不会去袭击乌克兰，他说自己只是在回应乌克兰的挑衅，并且呢要求获得保证，保证什么呢？就是保证北约不会东扩。不能够把乌克兰给囊括进去，还要停止在俄国附近呢部署一些进攻性的武器等等。然后呢，这个美国的国家安全顾问沙利文今天就向媒体证实了，说呢，美俄双方呢都有很多妥协。所以这个话题聊到这里呢，我就不得不要插一句嘴，就是普京这个人，他的确是一个人物。当绝大多数的国家都在为夹在这个中美之间如何站队而烦恼不已的时候呢？我们看到啊，他把这种二元化局面下的这种杠杆作用，几乎是发挥到了极致。呃，为什么这么说呢？朋友们可能都还留有印象，就是俄罗斯的军队在俄乌的边境集结呢，它并不是第一次了，对吧？就在今年四月份，普京啊就曾经大规模的成兵在这个乌东边境。他的目的呢，同样是要阻止北约东扩、接纳乌克兰。而且啊，值得注意的是，普京他每一次动作呢，都差不多是在中美双方这种攻防升级形势在比较恶化的时候。那么我们怎么来看待普京的动作呢？他为什么老是在这种时候来出招？他究竟想要干什么？我们从表面上看起来啊。就是普京呢，他似乎是在帮中共的忙，对吧？哎，就是分散美国的注意力嘛。你看，让拜登是两线作战，顾此失彼。这种说法呢，我觉得不能说它是完全没道理，因为我们看到啊，拜登是两次，他都是火速的就主动的去普京进行了一个直接的沟通。上一次呢是面对面坐在一起来见面举行一个峰会，这一次呢是视频对话。但是我觉得，实际上啊，与其说普京是在帮习近平的忙，不如说他是在充分利用习近平吸引住了美国绝大部分的火力这个有利的条件下呢，他用自己调兵来当做一个外交的杠杆，迫使美国来阻止北约的东扩。大家可能还记得吧，当初那个金三胖是吧，金正恩。他之所以频频的导弹，也也就是说不断的倒腾这个发射导弹嘛，他就是凭着这一手，就让朝鲜这么一个穷的叮当响的罪儿小国，一跃就成为世界瞩目的中心。美中俄三大国的首脑在当时是排着队的与他去会面，他在当时可以说是赚足了政治红利的。那么，普京现在这种频频调兵的举动呢？其实你可以看到，他和三胖啊，当初是一样的政治的游戏，只不过呢，脑谋深算的普京呢，他玩的是更加高级的版本，是高配版。他只需要时不时调动一下自己的部队，花几个汽油钱，他就可以约谈拜登，然后呢，当面的提出自己的条件。既阻止北约的东扩，还能够确保这个北溪二号工程呢不受干扰。那么在西进的同时，我们看到普京其实也没忘了要南下，就是武装印度呢。他不仅让中共在西南后方有了一个巨大的牵制的力量，其实等于也是给了美国的硬派战略就顺手的添了一把柴，对吧？大家不要忘了，印度它不但与美国是一个结成了事实上的军事盟友，它也是美国这个印太战略的核心体系，就是那个四国安全机制嘛，跨的是它其中的一员，而这个机制它是涵盖了整个台海以及南海的。也就是说呢，普京他等于是顺手在台海和南海呢帮美国添了一把柴。这种效果呢，他与从中共的锅底啊抽走了一把柴，可以说是等同的。我们从这里就可以看到啊，普京他这一连串的动作，他真正想说的话呢，其实就只有一句，就是我没想要入侵乌克兰，我只是希望你们停止东扩，不要把我视为敌人。你看我在印太啊，还帮了你们一把，我这点要求并不过分，就是这句话。当然，我们这个话呢说到了南海，我们就不得不要提一下，在一周前呢，媒体报道说，中共与印尼从8月份开始到现在啊，在南海一个争议的水域又爆发了长达四个月的对峙，而这一次的对峙呢，一度是导致中共有派遣了四艘军舰部署到了该地区，而印尼呢，则转身过来与美国举行了一个名为“英顿的联合军演。里根号航母啊，是一度开进到了印尼的那个钻钻井平台的七海里的范围之内。那么在这里啊，这个问题的关键它在哪儿呢？它就在于，印尼的那个钻井平台所在的采油的区域呢，它名叫金枪鱼，它正好就处于中共所划定的那个九段线的范围之内，而且啊。这个金枪鱼区块，它的一半的股权都是归俄罗斯的国有能源巨头，叫做海外石油公司的所有。而而且非常微妙的一点是呢，俄罗斯它与越南合作在南海采用的另外一个区域，叫做06杠幺的区块，它也是位于这个九段线之内。而且啊，它距离与与这个印尼合作的这个金枪鱼的区块呢，只有108公里。这两个区块，它都归属于俄罗斯的这家海外石油公司所有。更绝的是，以前在这个零六杠幺的这个区块开采石油的，叫做罗斯石油公司，它是俄罗斯的另外一家石油公司。它最主要的石油客户是谁呢？就是中共。后来呢，是因为中共他感到这个实在是有点就像骑在自己头上拉屎，然后还要自己去付钱吞下去的这种感觉，是吧？憋屈的不行了，不得不提出抗议了。普京啊，才下令这个罗斯石油公司把这个06杠幺的股份呢，转让给了现在这个海外石油公司。油气呢是照采不误，唯一的区别呢就是采出来的油气呢不再卖给中共了。这样的话，就让中共在感觉上呢稍微好受了一点那么中共呢也就哎、啊、半推半就的收声不说了，所以大家也看到了吗？普京啊，他从印度到越南再到印尼，包括他公开的表态说不赞成中共对台湾动武，他实际上嘛已经就勾勒出了普京他自己的一个印太战略的版本。这个版本它的核心呢就是，一方面要分散中共的精力。加大俄国在印太的地缘利益的投射，目的什么呢？目的是防止中共对南海啊达成一个既成事实的占领。这样的话，他对中共在该地区的扩张会形成一种虽然不显眼，但是又无法视而不见的遏制。我们大家千万不要小看了俄罗斯的这个动作，这个在南海它是有一个巨大的示范效应的。因为它很容易就让其他的东盟的那些国家默默的在开始权衡了，就是自己要不要也和俄国来一起合作，在一些争议地带去开采这个油气资源呢？因为明摆是吧，中共它不敢对普京去动粗的，它的附带效应呢，必然就使得中共对其他的九段线之内的一些争议的这个地区，它也不好去动粗。如此一来，大家想一想，它是不是就会出现一个事实上的维持现状的这么一个局面？这个局面它对谁有利呢？这个答案可能会有很多种，但是有一点我们可以肯定：维持现状对中共来说一定是不利的，因为中共啊，我们看到它喊打喊杀打动跶了这么多年，唯一的一个目的呢，就是想要改变现状。无论在台海还是在南海，它都是一个目的。换句话说呢，就是说，美国用这个啊航母开来开去，想要解决的这个维持现状的难题，我们看到普京其实签了两张这个石油钻井平台的合同，他就默默的基本上搞定了。而且啊，这个普京他的动作还没完呢，我们看到啊。他基本就是在这一系列的招数打出来的同时呢，又高调的宣布说啊，自己将要出席明年的北京冬奥会，这样的话就使得他成为了目前为止啊唯一的一个确定的给了习近平送上一个面子的大国领导人。这个动作呢，可以说是一针巨大的镇痛剂。就是使得习近平虽然在连挨了两记闷棍的时候呢，并不觉得自己有多疼，因此呢，而就不好发作了。不但不好发作，还不得不挤出一个笑脸来啊，表示欢迎。我个人啊，我一点都不怀疑，当明年这个冬奥会开始的时候，普京抵达了北京的时候啊，中共党媒可能将会如获至宝的去翻炒这个中俄关系不是盟友，胜似盟友这个主题。所以我们就看到啊，这个平衡的分寸，可以说普京他是拿捏的非常的好，他也基本的达到了他的目的，就是在美中两强之外呢，他在努力的去营造出俄罗斯这么一个不可忽视的第三级的这么一个角色的轮廓，让他自己呢既有了可以随时约谈拜登、约谈习近平的这么一个江湖地位，有了巨大的面子。然后呢，他也得到了在印度和南海的地缘利益的里子，谁都难以拉拢，也谁都不敢轻易得罪他。所以，看看普京的这些堪称是阳谋的手段，我们再来对比看一看，踩着油门一路狂奔，陶醉到不行的那个总加速师，我们还能说什么呢？我们只能说，没啥可说的，对吧？好的，今天呢，我们就聊到这里了，谢谢各位的观看，我们下次再见。